0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Mala Dourada.
1: Não é, paramos a programação para avisar.
0: Ah, é verdade, eu errei, eu errei, eu errei, eu errei. Eu errei.
1: Se liguem,
0: hein? Se liguem, hein? Vou começar direito. interrompemos essa programação para avisar que estamos em cena.
1: Uhul! um gritinho
0: hoje. A gente faz tanto podcast que às vezes trava o sistema e a gente apresenta o podcast achando que é outro. Mas estamos aqui. Sejam bem-vindos ao programa de áudio do Maladorado, no qual a gente comenta semanalmente os episódios das principais séries em exibição na televisão. Pra quem tá acompanhando a gente, estamos comentando a segunda temporada de Eufória a grandiosíssima série da HBO. E hoje nós vamos comentar o terceiro episódio dessa segunda temporada da série intitulado Ruminations, Big and Little Bullies. Eu sou apresentador de sempre, Rafael Mendes, e hoje em par comigo está a minha queridíssima comentarista Ana Brasileiro, a Baiana.
1: Oi, gente.
0: A gente vai começar explicando o nome do episódio, como a gente sempre faz, nas ausências do Gabriel eu explico, e esse episódio eu estava fazendo uma pesquisa e eu descobri que é uma referência a uma obra de arte do artista Robert Hauschenbach, e como a gente falou, os episódios de Euphoria sempre trazem uma referência a alguma música ou alguma obra de arte, ele sempre faz isso, o Sam Levinson, que acaba culminando às vezes com o nome do episódio. É, Ruminations geralmente faz referência a consequências, né? tipo um efeito borboleta, como a gente chama de ripple effect, e aí então pode ser que sejam consequências aí dos eventos anteriores que a gente sabe que nos últimos episódios foram muito chocantes todas as coisas que aconteceram, e a gente começa a ver as consequências aí desses arcos sendo desenvolvidos. A gente começa hoje falando do nosso foco do episódio, que foi o Cal. Todos os episódios começam focando na história de alguém, num flashback, para contextualizar, e dessa vez foi o Cal isso foi uma coisa muito legal que eu tenho percebido nessas séries com temática jovem, é que eles fazem questão de contextualizar até os antagonistas. O porquê dos antagonistas serem antagonistas. Mesmo que a gente não deixe de odiar eles, mas a gente pelo menos entende o porquê que eles são tão odiáveis. Esse episódio serviu pra gente entender muito do porquê o Cal é o Cal e age do jeito que ele age.
1: É muito importante também, né? Às vezes muitas produções deixam de lado, a, a gente vê muito foco no... no herói da história, no protagonista. E nossa quão importante é aprofundar um antagonista, justamente pra tornar ele mais humano e tudo e o que tá muito legal nessa segunda temporada é justamente porque eles estão aprofundando em personagens mais, eu diria, secundários assim, né? Na primeira temporada aprofundaram naquele ciclo ali da Rue e depois foi expandindo né agora. A gente teve isso com o Fass e agora com o Cal que eu não esperava e foi uma ótima surpresa.
0: Eles estão investindo muito mais nesses secundários que tem muito pra contar, eu espero que eles continuem fazendo isso nesse resto de temporada e realmente achei interessante esse comentário porque foca-se muito nos protagonistas e deixa os antagonistas de lado é por isso que a gente tem tanto antagonista com motivação rasa aí ao redor do audiovisual, que é uma coisa que a gente reclama constantemente e aí é uma temática que eu tenho percebido por exemplo, eu percebi isso também em Sex Education nessa última temporada, que eles fizeram um ótimo trabalho também de dar contexto para os odiáveis, os antagonistas e aí a gente entende muito mais do porque eles são assim, né? Isso é bem legal.
1: E também, é, querendo ou não, são personagens que são os pais, né? É Porque tu falou de Sex Education, aí uh -huh. aprofundou o pai do... Esqueci o nome dele agora.
0: Adam. O Michael Groff.
1: Do Adam. E aí a gente viu um, um aprofundamento do pai do Nate, agora em Euforia. E o quanto que, tipo assim... Nossa, a nossa formação são os nossos pais, né? Se a gente começar aqui na psicanálise, menino, já Freud já dizia. Freud
0: explica. <risos> Freud já diria, né?
1: Mas eu acho isso muito legal.
0: É muito bacana mesmo ver que eles estão explorando isso, né? E como a gente tá falando que é uma série de temática jovem, é legal que aborde isso pra gente entender que é uma coisa que precisa ser discutida, né? Que muitos dos nossos erros, do que a gente é, também vem dos nossos pais, né? E é uma coisa que a gente não é preocupar-se pra trás, mas é pra frente, né? Pra gente aprender a ser muito mais compreensivo com os que vêm pela frente, né? Pra gente ir cortando cada vez mais esse mal. Esse episódio começa com um flashback mostrando o carro Jovem. E um ponto que eu anotei é que o ator é muito parecido com Jacob Elordi E foi bem bacana Eles terem feito essa escalação, né Que é muito cuidadosa aí Pra gente relembrar ali do Nate, né Que é interpretado pelo Jacob Elordi E aí a gente vê que o Cal quando era jovem, fazia muita luta livre E ele passava muito tempo com o melhor amigo dele Que é o Derek, que era por quem ele tinha atração Que nunca teve atração pelo seu melhor amigo, né Que atira a primeira pedra é complicado. A gente vê que ele tem essa atração, mas ele começa a sair com a Marcha, que é a, a futura esposa dele. Um outro ponto que eu anotei é que ela é muito pra frente. Por que, que eu anotei esse ponto? Porque eu percebi que justamente pelo fato do Cal tá ali naquela dúvida, ele tá sentindo a atração pelo Derek, ele não sabe exatamente o que aquilo é. Eu percebi que esse ponto da Marcha ser mais pra frente foi um dos pontos que motivou ali a heterossexualidade compulsória dele. Porque ela era desse jeito, ela era muito... tomava muito atitude. Então ela era uma mulher de muita atitude em relação a ele, e a gente percebia que ele ia muito na onda dela, ali, pela questão assim, ah, eu acho que eu sou hétero e tudo mais mas, era uma coisa que realmente, acho que contribuiu pra heterossexualidade compulsória dele, como a gente vai falar daqui a alguns minutos.
1: Sim, eu gostei muito desse flashback e só o ator que fez, eu fiquei um pouco assim tipo, na realidade eu esperava o Cal um jovem mais cheio de si, sabe? Um jovem mais Tipo, ai, esqueci a palavra agora, mas. Mais seguro? É, mais seguro, mais, sabe? Por conta do retrato que a gente vê ele adulto, de tipo, ser o, o chefe da família, Não. ser o nananã. Mas aí, aí primeiro eu fiquei, cara, esse meio estranho e tal, assim, meio palermão. Aí depois eu fui sacando que na verdade, tipo, ele era um jovem seguro, né? E ele passou por muitas coisas ali naquele momento, naquela fase da vida dele. aí eu achei isso interessante.
0: Inclusive, fazendo paralelo com Sex Education, eu conseguiria ver esse jovem cal claramente em, em Sex Education, até mesmo Big Mouth. Pra quem acompanha Big Mouth. Terminei Big Mouth na semana passada, depois de muito lobby da Baiana pra eu continuar. Terminei, não me arrependo. É,
1: aproveitar esse momento pra panfletar Big Mouth. Por favor,
0: se você não assiste, você tá perdendo seu tempo. Sim. Se você acha que Sex Education aborda a adolescência e a, o amadurecimento de uma forma muito madura, Big Mouth é exatamente tudo isso, com piadas. Isso é com esses musicais. A gente vê o pai do Cal. Que é muito abusivo. Mais uma vez falando aí que Freud explica. Então é uma sequência de abusos que vão criando, é, especialmente em homens, né? Vão criando homens abusivos que criam filhos abusivos e pipipipopopó. O Cal começa a namorar a Marcia e o Derek começa a namorar uma menina também. E aí a gente até vê uma cena onde eles estão se pegando todo mundo na mesma sala, né? Fazendo aquele famoso surubom. E aí o Cal tá muito olhando pro Derek beijando a outra menina, né? Então é, é uma coisa assim, né? O Derek também dá uma olhadinha. Depois eles vão nadar todo mundo nu na piscina e tudo mais. Já mostrando. Aí, esse desenvolvimento é né, muito rápido. Eu acho interessante que nesses flashbacks de eufória eles conseguem desenvolver muito rápido certos tópicos, né? Assim, pra gente entender o ponto. Eles vão muito direto ao ponto, mas sem deixar nada a desejar, né? Eu acho legal. Logo depois disso, a gente vê uma sequência da Marcha tirando a virgindade do Cal, e aí ele tem ali uma ejaculação precoce, mas depois ficam muito ativos sexualmente. Ele fica obcecado por sexo, o... e aí ele vai falar pro, pro Derek que ele adorou chupar buceta. E o Derek fala que ele não gosta de chupar buceta. Eu fico, ah, irmão, hum. porra. Que porra é essa, maluco? Já começou aí. Disse... Ah, então tem uma reciprocidade, né? Porque, porra, não é possível que você seja hétero e não goste de para assim. você. Não é, pô. Já
1: fica o um questionamento aí sobre esse Derek.
0: E aí eles se formam e o Derek insiste pra que eles dois saiam pra comemorar sozinhos, sem as namoradas. E aí eles vão pra um bar. Que coincidentemente é cheio de homens E eles ficam olhando muito pra eles Que são dois jovens, né? Então propositalmente Eles foram pra um bar gay Sim. E eles lá eles colocam uma música, começam a dançar E pei, se beijam Finalmente, depois de tantos anos de amizade Finalmente concretizam e foi muito bonita essa cena, inclusive Eu achei muito bonita essa cena do beijo, toda a cena da dança Foi um momento muito romântico Que eu não esperava que fosse ser tão romântico Porque trata-se do cal
1: Eu amei muito essa cena, eu falar Quanto que ela foi sensível, assim, sabe Porque me lembrou até um negócio Bem, o Segredo de Brokeback Mountain Assim, sabe, que deu pra sentir Naquele momento, eles, tipo Com muitas amarras Mas também, tipo, muito felizes De estarem ali, muito apaixonados Foi uma cena muito linda eu fiquei super tocado, assim. Também não
0: esperava. Eu adorei, não esperava mesmo. E foi bem bonito. Até
1: porque Euforia não tem tantas cenas de romantismo, assim, né? Então, foi legal.
0: Aquela cena puramente bonita por si só, como tu falaste, delicada, né? Não tem muito disso em Euforia. E aí, na manhã seguinte, a Marcha amanhece o Cal com uma ligação dizendo que está grávida, provavelmente do Nate. E aí, impede o Cal de se assumir gay naquele momento, porque ele ia ter que cuidar da criança, e ia ter que provavelmente casar com ela. Então, a gente. A gente já vê aí que o Cal ele tinha aí essa opção sexual enrustida, né? Ficou preso no armário por conta dessas coisas. E o principal ponto que origina aí a... todo o distúrbio do Cal que a gente já assistiu na primeira e tá assistindo agora na segunda temporada, né? E, e tudo mais, e até a atitude dele em relação ao próprio Nate, né? De repente, isso explica muito por que dele ser tão ríspido com o Nate porque o Nate, basicamente, acabou com a vida dele ali naquele momento, né? A chegada do Nate foi muito cruel. Se ficar parar pra pensar, né? Tem uma relação.
1: Sim, é verdade, né? É... Mano, eu já ia meter um Floyd aqui de <risos> novo, mas
0: é <risos> é, inevitável, é inevitável, é inevitável, quanto mais eu você adquire conhecimento,
1: entendeu? <risos> mas é isso, ele transfere pro Nate, né, essa frustração.
0: É muito bizarro, cara.
1: E aquela coisa que a gente vê que o casamento dos pais dele também é bem falido, assim, né? Tipo, eles mais velhos, assim, dá pra ver que... Nossa, eles estão ali porque quando eles tinham, sei lá, 20 anos, sei lá quantos anos eles tinham, eles engravidaram e tiveram que ficar junto e blá blá blá.
0: Não é uma coisa assim que eles queriam muito estar tá juntos, né? É foda. Paramos de falar de Nate, agora a gente vai falar, na minha opinião, da pessoa que tá sendo tão irritante quanto o Nate, o Cal, sei lá... Tô conseguindo suportar. Cada episódio que passa tá ficando cada vez mais difícil. Quero. É e a gente já. Depois dessa sequência do flashback, a gente já é apresentado pra Rue, que sai chapada do quarto, cantando uma música. E aí a gente vê a Gia confrontando ela sobre isso, a irmã mais nova dela, Storm Ridge, fazendo a sua aparição de volta maravilhosa. Lembrando que na primeira temporada, a Gia encontrou a Rue tendo uma overdose no quarto. E foi ela que basicamente salvou a Rue da morte, levou pra clínica de reabilitação e tudo mais. Então a Gia, ela tem os traumas dela mais do que justificados de ver a Rue mais uma vez usando drogas. E aí a gente tem mais uma sequência que era muito frequente ali na primeira temporada, que é da quebra de quarta parede. A Ru quebrando a quarta parede pra explicar alguma coisa que eu acho simplesmente uma sacada maravilhosa de euforia. E a Zendaya, ela manda muito nessas cenas. Demais. É, é, é muito bacana. Ela é muito talentosa, cara. A Zendaya é bizarramente talentosa em tudo que ela faz. Eu acho incrível.
1: Sabe o que eu acho engraçado? É que a Ru, tu falou, né, que ela tá ficando uma personagem insuportável e, pô, eu acho que é isso mesmo que a série quer provocar na gente, né? Eu quanto que a gente não tem controle sobre uma pessoa adicta e tudo mais, eu também fico agoniadíssima. Uhum. <risos> Mas o que eu ia comentar é o quanto que ela é uma personagem... Tipo, ela é uma personagem que, quando ela tá na escola, quando ela tá interagindo com pessoas, ela é meio cuzona, assim, né? Ela é, tipo, sarcástica. Na verdade, a Jules até falou que ela é o contrário do sarcasmo, né? Ela sempre é literal em tudo e tipo, não expressa muita, muitas emoções ela tá sempre meio apática em relação a tudo, e o quanto que nessas cenas que ela quebra, a a parede ela mostra um outro lado dela assim, né, ela explicando as coisas e tal, ela tá mais imponente, eu gosto quando ela conversa com a gente ela muda um pouco, porque é como se fosse na cabeça dela, né, sei lá
0: é, é, isso é interessante, realmente o que ela mostra pros outros e o que ela é na cabeça dela né, de verdade, eu né? acho que é, é bacana ter esse, essa percepção, que é uma coisa que a gente pega também na própria narração dela na série toda, né? A narração dela é muito mais expansiva sim. do que a Rue interagindo com as pessoas na vida dela. Total. E aí ela explica pra gente, junto com um novo amigo dela, o Elliot, mais uma vez o Dominic Fike, senti muita falta da Vaiana falando do Dominic Fike no episódio passado, porque o primeiro episódio foi muito marcante, a reação dela ao vivo. Quem ouviu sabe.
1: Inclusive, eu acho que eu estou apaixonada pelo Dominic Fike. Mas <risos> não vou entrar nesse ponto. Pode só seguir.
0: Eu também. Uhum. E... <risos> eles dois explicam como é ser drogado sem anotar suspeitas, então fazem ali basicamente um How to Get Away with Drugs primeiro, use uma droga de escape então a Ru fala pra Gia que ela vai usar maconha, e aí a Gia surta elas tem uma cena de briga muito intensa ali que é bem bacana, mais uma vez ali uma sequência muito intensa ali nos corredores como teve na primeira temporada da Rue com a mãe dela né? só que dessa vez fazer é com a Gia, e depois ela explica que é tudo uma manipulação, então ela fala pra Gia que ela tá pensando em suicídio que a maconha vai ajudar, que é pra Gia não ficar, tipo, chateada com ela, como então, na verdade o Russell quer se drogar de tudo, né? E vai falar que a maconha é... E aí a Rue tem a brilhante ideia de ir propor pra Laurie, pra quem lembra do primeiro episódio, que é a dona do tráfico ali em Highland, que ela quer uma parceria pra ela começar a vender drogas usando menores de idade, porque se eles fossem presos eles iam pegar seis meses de detenção e ela ia basicamente chantagear eles, faz todo um plano. E a Laurie topa. E dá, oferece 50 mil dólares em drogas pra ela vender e a Rue, lapso de sensatez, pede só 10 mil, porque, porra, 50 mil seria foda. O problema é que as drogas que a Rue quer pegar são para consumo próprio, e ela não conta. E no momento fica explícito isso, mas nos olhares e nas atitudes da Rue, até no final do episódio, quando ela chega em casa com a mala de drogas e enfim, se droga ali, né? Fica feliz com a quantidade que ela tem, na verdade ela não quer aquilo ali para vender, né? Ela quer muito para consumir. Quebra a primeira regra do traficante, que é, porra, não consuma o que você vai vender, né? Porra, é complicado. E a Lori diz logo para ela que se a Rue ferrar ela, ela vai ferrar a Rue de volta. E para quem lembra, a Lori ela não é muito
1: nossa, é amigável. Não é muito boa da cabeça, né? Eu achei muito engraçado esse episódio, cara. Tipo, me diverti muito assistindo ele. E esse momento da Ruth, quando ela vai no fest, tenta convencer ele do plano. Depois ela vai na Lori. Foi muito divertido pra mim. Achei muito engraçado. Não sei se ela vai consumir tudo aquilo, se ela vai realmente começar a vender. Porra, cara, ela tá tomando as piores decisões possíveis, como sempre. Mas bora ver,
0: né? Como sempre. Mas é, e é impressionante como a gente consegue se divertir, mesmo ela tomando essas decisões. Eu Sim. acho a Zendaya é muito carismática, né? Ela consegue é te demais. manter atraído na, na Ru, mesmo que a Ru não esteja na sua melhor fase. É interessante demais isso. Tava conversando com a minha senhora. isso? Assumiu podcast. Pro, Brasil Puta, pro Brasil
1: mesmo.
0: Oficial. Ixi. Assumiu pro Brasil mesmo. Ela vai escutar isso, com certeza. Ela levantou duas teorias: ou a Ru vai se afundar de vez nessa história das drogas, ou ela vai tomar o lugar do Fespo e ser a principal revendedora da Lore. E aí vai mudar também totalmente aí a, o arco dela. Eu prefiro acreditar na derrota. Mas existe aí a possibilidade da gente. A gente tá falando aí da Rue traficante. uma coisa assim a se pensar, né? Vamos ver aí como é que o Sam Levison vai desenvolver essa. A gente continua falando de Rue, mas agora a gente vai falar desse triângulo amoroso que está se formando, que era a teoria de todos e que agora está se concretizando, que é Rue, Jules e o Elliot eu pegaria os três. A Jules fala pra Rue que ela não vai se dar bem com o Elliot, porque ele quer comer a Rue. E aí a Jules questiona o Elliot numa cena muito engraçada, muito bem construída, que ela coloca uma, uma luminária na cara do, do Elliot, uma lâmpada, né? E aí ele pergunta, você quer comer a Rue? E aí ele fala não, acho que ela não daria pra mim. Ele
1: <risos> fala assim mesmo. ele é
0: muito debochado, e eu fico assim, meu Deus, esse moleque é um maluco, cara. E aí ele fala que ele gosta de homens e mulheres, sem rótulos, né? Porque elas falam pra ele, que ele é bi, e ele não, não gosta desse tipo de rótulo, né, e tudo mais. Então tá bom.
1: Essa foi outra cena também que eu ri muito, e toda a interação da Jules, da Rue e deles, e eles tipo, ah, então você quer comer a Jules? Então você... E o que eu mais gostei foi ele virando pra Jules e falando, ah, e você, uma trans, e já está supondo que eu sou hétero, é isso? Que eu gosto de mulheres? E ela, não, Bruce, que não só quer.
0: Uma trans que usa binder <risos> Que usa binder. Né? Gabi, isso é incrível. Ele é muito muito sarcástico, ele encaixou muito bem na série, é bizarro, muito bem mesmo, continua aí a conversa o Elliot pergunta se a Ru e a Jules transam e aí elas desviam da pergunta, porque dão a entender que elas não transam muito e é por conta da Rue né? que ela tem ali aquele receio e tudo mais, né de se envolver numa atividade sexual par parando para pensar, acho que elas nem chegaram a transar ainda né? ainda nem apareceu isso na série e a série mostra tudo, bizarro pensar não sei. E aí, de volta, a Rue e a Julius perguntam pro Elliot se ele quer comer as duas, e aí ele desvia da pergunta. Aí o Elliot pergunta de volta quantas pessoas a Julius já transou. E aí ela conta só pra ele, sob a condição de que ele não conte pra Rue. Aí ele conta de. caramba, esse número é muito alto. E ele fala assim e a Ru, quantos foram, quantos foram querendo saber. E... e no final das contas, o Elliot fala que ele quer ser amigo das duas, porque ele gosta das duas, e aí o trio fica muito próximo. E essa cena foi muito boa pra construir esse esse trio, mais uma vez que eu falei Euphoria é muito bem sucedida Nesses pontos, assim, de construir Coisas muito complexas De uma forma muito rápida E aí, tipo assim, ficou muito convincente Essa forma como eles se tornam amigos os três Ficou bem bacana E esse diálogo foi muito intenso o roteiro foi muito sagaz aí nesse momento de fazer esse diálogo, bem num bate e volta, que tu fica atento o tempo todo na, na conversa deles, é bem legal depois disso, a Rue e a Jules voltam pra casa de bicicleta e cruzam com o Cal no carro que está a caminho da casa do Fesco a gente vai falar disso mais tarde, mas esse ponto aqui eu queria deixar anotado porque o Cal sabe que a Rue sabe que ele e a Jules transaram, né? e aí ele já olhou pra ela assim com um olhar mais desconfiado assim, pô, ela sabe e então. tal mas aí ela chegou na casa da Room e e aí elas acabam transando no quintal da casa ali, mais um negócio da mão, né? É, transam transa na casa do Elliot enquanto o Elliot tá dormindo e aí ficam nessa onda, né? De, ah, estão transando começaram a transar depois da conversa que elas tiveram com o Elliot ali e aí a gente percebe em alguns momentos que a Rue, ela tenta, mas ela ainda tá muito retraída e aí isso deixa a Jules pensativa especialmente depois que ela conversa com o Elliot sobre isso.
1: Coitado do Elliot, vamos
0: arrumar um par pro Elliot. Pelo visto, não vai dar certo esse triângulo amoroso aí que ele tá tentando me engatar. E aí a gente vai falar sobre isso agora. É, em um momento onde a Rue está ali naquela negociação com a Lori, né? A Jules e o Elliot estão fumando maconha na casa dele. E aí a Jules pergunta se o Elliot tem crush na Rue. E ele fala, sim, eu tenho. Impressionante, cara. Os jovens eles não têm mais medo hoje em dia. Eu nunca falaria isso, porra. A talaricagem ela virou legalizada Foi isso mesmo? legalizada a talaricagem lá nos Estados Unidos? Que
1: porra é essa? O Elliot parece ser um personagem muito aberto a tudo, assim, sabe?
0: Tipo,
1: muito verdadeiro e desprendido de algumas convenções aí da sociedade. Eu acho isso legal.
0: Eu também acho isso interessante. Esse... Especialmente, assim, como um homem, né? Aham. É legal ver um personagem homem tão desprendido assim, né? É bem bacana. Encaixa perfeitamente o fora. E o Elliot fala que a Ru não quer nada com ele porque ela deve ser gay ou asexual. E aí a Jules nega. E aí eles começam a conversar sobre como o sexo funciona pra Jules. E aí ele fala: Deve ser muito difícil pra Jules o fato da Rue ser pouco sexual porque a Jules é atraente, comível e intrigante. E aí a Jules já fica assim: Eu jurava, juro, nessa hora pra mim eles vão se pegar. Meu <risos> amigo, eu tinha certeza. Eles têm uma conexão muito forte ali. Ficou um, um clima no ar, né? É, aquele, aquela tensão mal resolvida, né? Não verbalizada. E aí isso deixa a Jules muito pensativa sobre o relacionamento dela com a Rue, né? Se ela já não tava antes de todas as coisas que estavam acontecendo, né? Porque a gente tá falando aqui a Rue só vacila. Isso deve ter dado uma ajudada.
1: E a Jules também, ela sozinha... É uma, uma personagem que ela Depende muito da aprovação dos outros, né Tipo, tanto que a gente até vê As relações que ela tinha antes da rule Eram com aqueles sugar daddies E tal, que enfim Era a forma como ela se sentia amada E tudo, né, quando a gente conhece mais A história dela, e aí Quando ele fala tudo que ele acha dela E tudo que ela é de fato Porque ela é tudo aquilo que ele falou é... Ela fica toda mexida E ele, ah, mas a rule deve falar isso o tempo todo Enquanto que a gente sabe que a rule tem um jeito diferente de demonstrar as
0: coisas, né? É o que tu falaste mais cedo sobre a Lucy ser mais fechada com as pessoas ao redor dela, né? Na cabeça dela ela pode até pensar tudo isso, mas ela não verbaliza muito, né? Não valoriza muito a, a Jules aí nesse sentido. Precisamos falar de Lexi. A está tá ganhando cada vez mais espaço.
1: Maravilhosa!
0: Nesse episódio a gente vê que a Alexi se enxerga muito como observadora no meio das outras pessoas. Ela se sente no controle quando ela escreve. E a gente vê uma explicação muito lúdica de como isso funciona na cabeça dela, que ela, a gente vê uma esquete da Alex como diretora, roteirista e criadora de uma série chamada This is Life, onde ela é a protagonista, mas em segundo plano. E os coadjuvantes são as pessoas ao redor dela na vida que são mais relevantes do que ela nas suas histórias. Que, por sinal, achei uma, uma trama muito criativa, mas é depressivo quando se pensa que a gente tá falando de uma pessoa que se acha menos importante do que os outros, e que acha a história dela menos importante do que a dos outros.
1: Nessa cena eu fiquei me perguntando se aquele não era o set de eufória ou se eles fizeram tipo o um set de um set, sabe? <risos> Mas eu adorei.
0: Eu fiquei pensando nisso, eu fiquei pensando nisso também poderia ter sido é, essa, essa dedicação da equipe de Euforia de fazer essas coisas lúdicas e é, que beiram um absurdo, eu acho que é uma das coisas que mais me atraem em eufória, Assim, falando de uma forma mais técnica, né? Porque a gente que analisa esse tipo de coisa, eu acho que é uma coisa muito legal assim, pra gente assistir esse tipo de coisa mais criativo, mais lúdico numa série de drama.
1: E esse momento que até muda Tipo assim, a forma como é filmado Aparecem umas coisas escritas Na tela e tudo Inclusive eu acabei de fazer esse link É muito um momento de um filme do Adam McKay Assim, que tipo Do nada vira outra coisa, assim, sabe
0: Do nada coloca a Margot Robbie numa banheira Com um champanhe explicando O termo de, entendeu o a Selena Gomez jogando Poker do nada do poker.
1: sobem os créditos do filme É, ou do papos. nada
0: sobe o crédito do filme no meio do filme, né Aqui só os especialistas e Adam McKay Não significa que a gente gosta de tudo. Só significa que a gente entende. E aí a gente vê que a para pra tomar mais o controle da, da situação, ela começa uma peça escolar baseada no, no livro chamado Oklahoma, né? Um livro, uma peça, não lembro se é, o que é Oklahoma. E um monte de gente aparece pra fazer os testes da peça, e aí a gente vê ali a Alexi sendo mais relevante, chamando mais atenção. É interessante pensar nisso, né? Que desde o primeiro episódio ela tá ganhando cada vez mais importância, como a Baiana falou aqui, que os secundários estão cada vez mais importantes, e a Alexi é um deles, é bem bacana bacana ver esse desenvolvimento da Lexi. Espero continuar vendo o casal Lexi-Fesco também, mas eu quero ver muito da Lexi é, assim, se tornando independente, se tornando mais segura de si.
1: E eu tô ansiosa pra ver o que é que essa peça vai repercutir, porque eu acho que vai repercutir muita coisa.
0: Também acho, também acho. Acho que a gente vai ver muito ainda dessa peça aí nos próximos cinco episódios que restam. Vamos falar da pessoa que mais precisa de terapia nessa série.
1: Oh meu Deus, coitada.
0: A Cassie. A Cassie, olha.
1: A <risos> Bob da Cassie, só piora
0: só piora <risos> a Cassie tá completamente obcecada pelo Nate, e na escola ele só ignora ela, claro, ele precisa manter aquela capa né, de que ele ama Mary e tudo mais, ela começa a vestir um monte de roupa pra tentar chamar a atenção dele e tudo mais, e aí ela veste uma roupa que ela parece uma caipira, segundo eles e aí todo mundo acha que ela tá vestida como se ela fosse participar da peça da Alex da irmã dela e ela surta, muito e ela se imagina confessando pra todo mundo que ela tá apaixonada pelo Nate, confessando pra Mary, pra Kate, pra Alexi, pra todo mundo ali no banheiro depois ela volta ao normal, pro espelho como se nada tivesse acontecido, o nosso querido Gabriel comentou isso no Twitter, inclusive que foi um show de atuação da Sidney Sweeney aí nessa cena, ela é muito boa essa menina, é muito boa, desde a primeira temporada ela tem um alcance muito bizarro com as expressões faciais dela é muito forte, é muito forte a atuação dela ainda mais pra personagem que ela faz, né
1: e nessa temporada ela tá se destacando, né é, antes dessa cena, na verdade pra gente chegar nessa cena, tem toda uma montagem, tipo, daquele ritual dela, que, cara vai ficando desesperador assim, sabe, é, é chega a ser maníaco, um clima com, ela acordando e tal, pra se arrumar e não sei o que é e tal, também a gente vai percebendo que com o tempo, as roupas dela vão ficando cada vez mais parecidas com as da Mad, tem uma hora que elas estão vestidas iguais, né, então é tipo tudo pra conseguir a atenção do Nate o que é muito bizarro eu queria só comentar que eu vi um tweet hoje Que eu achei muito engraçado Que é essa cena do banheiro Que tá a Ru, tá a Jules, tá a Cat Tipo, todas elas Que parece um crossover Porque nem parece que elas estão na mesma série Assim, sabe? São mundos tão diferentes
0: É, é verdade Cada história vai pra um caminho E parece é. que a gente tá vendo aí um crossover Vingadores, né? Dentro de euforia Que acontece sempre no banheiro É toda vez no banheiro quando elas se encontra antes da aula É muito firme E aí a gente vê na sequência a Cassie e a Mary tomando sol na casa da onde a Mary trabalha, né, como babá, junto com a criança de quem a Mary é babá. Essa criança, ela escuta cada coisa, vou te contar.
1: Eu acho hilário. É muito bizarro.
0: E aí a Mary faz ele de, faz ele de babá, né? E aí fala assim, pega uma água lá pra mim. E ele vai. Ele adora ser cuidado pela Mary. E aí a Mary fala que a Cassie precisa namorar. Bom, ela sabe, mano, que a Cassie quer namorar com o teu boy. Complicado. Falar de Cat também, rapidamente. Eu tô sentindo que a Cat, nesse episódio, ela ficou muito, muito em terceiro plano, na minha opinião. E, tipo assim, eu esperava que você dar mais atenção pra ela. Mas eu espero que com o que aconteceu nesse episódio, a gente veja ganchos aí pra ela ganhar mais destaque nos próximos. Especialmente nessa trama dela com o Ethan, nessa indecisão dela. Essa coisa que ela quer voltar a ser Ken Girl, né? Que eu acho que ainda não voltou, tudo bem. A Cat serve ajudar com o Ethan e os pais dele. E aí eles pedem pra ela falar de si mesma. E ela enrola, enrola, enrola e fala que ela não sabe o que falar, que ela não sabe como se descrever, o que ela espera da vida dela e ela não sabe quem ela é e a mãe do Ethan fica muito decepcionada né daí a gente já tira que tem toda uma questão de é, insegurança né de que ela nos detalhes ela percebe que ela não agrada ali a, as pessoas que ela não cumpre as expectativas né não só do que ela já sofre que é a questão do da aparência física né mas também da personalidade dela né que a gente sabe que a Cat ela é muito fanfiqueira então ela tem a forma dela de ver as coisas e tudo mais de lidar. Ela não é facilmente compreendida, porque ela tem o um jeito dela. E a gente vê que isso vai trazer problemas pra ela, né? Especialmente com o Ita, também, que é o um namorado dela. E a gente começa a perceber essas pontadas quando a gente vê, por exemplo, ele faz o teste pra peça da Alex, ele liga pra ela empolgado pra falar que ele conseguiu o papel e ela, tipo assim, foda-se. Beleza, conseguiu o papel e tal. Tranquilo.
1: Aquele relacionamento ali tá indo de mal a pior. Então, preciso te contar uma coisa.
0: <risos> é como a minha senhora falou. Eles estão querendo terminar e não estão sabendo pedir. Exatamente Vamos voltar a falar do Cal, mas agora com o Fesco e com o Astray.
1: Que cena!
0: Que cena! Foi incrível, foi incrível, incrível. O Cal não consegue dormir pensando sobre a história do DVD que a gente viu no último episódio. E aí ele se imagina se matando, mas ele não tem coragem de fazer isso, que ele é um covarde. E aí ele decide ir pra porta da casa do Fesco. E a gente vê que é lá porque a gente vê ele observando a Fei colocar o lixo do lado de fora. Lembrando que a é aquela mulher bizarra, tá morando com o Fesco, né? Que é, realmente as coisas só acontecem com o Fesco, né? E complicado. Isso acontece com ele porque ele é um anjo. E aí o Cal tá lá parado, de repente o Astray aparece com uma escopeta maior do que ele e encurrala o Cal e leva o Cal pra dentro da casa e começa a questionar ele. E aí o Astray começa a encher o Cal de porrada com a escopeta e falando merda, ele falando merda. E o Cal respondendo e ele bate, e o Cal responde e ele bate. E aí o Cal fala assim que ele vai na polícia. <risos> e o Astray tira o celular do bolso, liga pra polícia. Então liga pra polícia aqui, fala tudo, fala por que, que você tá aqui. O que, que você veio fazer aqui, por que, que você tá aqui apanhando. Você vai falar tudo que você faz, vai falar tudo que aconteceu. E aí o Cal só olha, ó. Quem tem cu tem medo. E aí ele não liga, né? <risos> o Cal fala que ele sabe que eles estão chantageando por conta da Jus, por conta da história do DVD. E aí o Fesco fala: não sabia que vocês tinham transado. Você se filmou? Eu não sabia que você tinha se filmado. Você é doente? Mano. O Cal fica próprio na Nazaré confusa nessa cena. Totalmente.
1: Mano, o Nate não imaginava é, as consequências do que ele falou. Poderiam levar aquilo. Tá ligado, foi uma situação que aí, porra, o Carl só percebeu que ele se fodeu porque ele contou <risos> pra mais uma pessoa a situação e o fast tipo, mano, eu não tenho nada a ver com isso, o que, é que tu tá fazendo aqui? tem um
0: doente. <risos> tu um doente. E aí o Carl só fala assim, eu posso ir embora? Não vou falar nada pra ninguém. E aí, o Fesco e o Westley deixam ele ir embora, contanto que o Carl mantém o Nate longe deles, da Rue, da Jules. Mais uma vez, o Fesco você não um fofo, ele se preocupa tanto com os outros, por quê? Aí
1: ah, eu fiquei feliz que agora eles vão ter paz do Call, né? Eu espero.
0: E aí o Fesco fala que ele não vai falar do DVD, que ele não tá nem aí. E aí a gente sabe, né? O Call não vai ficar em paz. Mas agora ele sabe que o Fesco não sabia nada. E aí ele vai falar pro Nate. Nate, que porra é essa? Eles falam que eles não sabiam nada com quem tá o DVD. E o DVD tá com a Mary. Aí é que é a cagada. O Nate não falou com quem tá o DVD propositalmente porque o Call vai atrás da Mary e o Call não tá nem aí, ele vai fazer de tudo pra recuperar aquilo. Né? Aí vai ser bizarro. Ru e Ali. Nesse momento aqui, a Ru garantiu a, a vaga dela ali na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, tá? Ela foi muito nojenta. Coitado, o Ali é um anjo. Quem é que trata o Ali mal? Foi
1: ridícula.
0: Depois que ela sai da casa da Lori, antes dela ir pra casa, ela vai, obviamente, pro Narcóticos Anônimos, chapada, só pra fingir que ela foi.
1: Com uma mala cheia de droga.
0: Com uma mala cheia de droga. E aí, óbvio que o Ali desconfia, que ele não é burro. Ele questiona o que, é que tem na mala dela. A Ru trata ele mal ele fica puto, e ele trava a mala da Ru porque ele quer saber o que tem na mala, porque ele sabe que ele tem merda, né? E aí a Ru começa a jogar os eventos do episódio especial dela na cara dele, que envolve ali o fato dele ser um pai ausente, dele ter sido um pai ruim e ela joga na cara dele, ele explode, dizendo que se ela repetir isso, ou se ela responder ele de volta naquele momento, ele para com ela ali, ele não vai mais ser o padrinho dela e tudo mais, e aí a Ru fala, por quê? Você vai me bater se eu falar alguma coisa? Bem, filha da puta, e ele só fica calado e vai embora, entendeu? E desistiu dela, e no episódio passado eu falei, cara o Ali é a única pessoa que ainda acredita que a Ru pode melhorar E aí logo nesse episódio A Ru vai e faz isso
1: dá os motivos pra ele desistir, né? Não sei se ele desistiu totalmente, mas foi uma cena bem forte e mostrou o quanto que a Ru ela é muito egoísta quando se trata em relação à a, a situação dela, né? A dependência dela.
0: Com certeza. E a gente já vinha vendo isso, né? Em relação a Jules principalmente, a família dela e agora até o Alien que tava ali insistentemente ajudando ela. É realmente foda. É como a gente falou. Cada vez mais, só pior. Pra gente encerrar os comentários, vamos falar desse casal que a gente ama, Cassie e Nate. Quem não gosta desse casal é maluco.
1: Que a gente ama odiar.
0: a gente ama odiar, muito bem. Então eles seguem se pegando no off, na escola jamais, mas no off tudo certo. Toda sexta-noite eles se encontram naquele mesmo lugar, ela corre na direção do carro, se pegam. E aí ela, no auge da doença mental dela, fala que ela ama ser o segredo do Nate. Ih, que ele não pode contar pra ninguém sobre ela E aí ele fala de volta pra ela que ele ama O quanto ela é dodói da cabeça ba Basicamente foi isso que ele falou, o quanto ela é perturbada E aí eles transam barulhento O Cal e a Marcha no andar de baixo ficam escutando Ai, a gente queria estar tá muito de volta à escola nesse momento, queria sim Marcha. o Cal queria estar tá muito na escola Transando contigo, era contigo mesmo que ele queria estar tá. Mas aí a gente vê isso A insistentemente se obcecada pela Sexta noite, sai uma noite pra encontrar O Nate mais uma vez, e aí o Nate manda Uma mensagem, aconteceu um negócio, Eu não vou poder porque ele está indo buscar a Mary na casa onde ela trabalha com um buquê de flores para reatar com ela?
1: É igual, manos. O que rolou? Queremos saber o que rolou. Primeiro que Cassie e Nate realmente uma hora ou outra ia dessa merda, né? Agora é ele ir lá para casa da Mary. Ai, ai, como ele consegue ser um idiota com absolutamente todas as pessoas? Que ódio!
0: É sério, eu não consigo entender. Fazia tempo que eu não vi um personagem tão detestável na televisão quanto o Nate Jacobs. Se supera, se supera. É impressionante. E a gente sabe que a Cassie vai surtar. Quando eu, eles chegarem de mãos dadas na escola, namorando de novo. E ela vai ficar muito mal. Eu tenho muito medo do que essa menina vai fazer, sério. Ela é muito desequilibrada, assim, emocionalmente. Por conta de tudo que ela passou. E aí é muito, sei lá. Eu tenho. Eu, eu temo pela, pela Cassie aí nesses próximos episódios. Vai ser muito pesado. PS, que eu queria deixar aqui, que eu não poderia passar sem falar disso, a gente escutou Watercolor's Eyes nos créditos que foi a música original da nossa queridíssima Lana Del Rey para Euforia, que faz a estreia aí no, nos créditos, né? Não, não consigo visualizar uma pessoa que combinasse mais com a vibe de Euforia do que Lana Del Rey e ficou muito boa a música, encaixou muito foi lançada na última sexta-feira e a gente já escutou aqui no episódio, vocês estão escutando a música aqui no fundo desse podcast, que claro que eu não ia perder a oportunidade de colocar a música aqui tocando e é muito legal o trabalho que o Labyrinth que é o produtor musical da trilha sonora de, de Euphoria faz aí de convidar esses artistas e a gente já sabe que na semana que vem, no episódio de domingo, a gente vai ter a música da Tovilo tocando no episódio que é uma música original que ela fez também para Euphoria, que também combina muito com a vibe né? e é bem legal ver essa produção musical que é um dos pontos mais fortes de Euphoria é a parte musical que nunca falha, tá sempre no ponto, sempre no ponto.
1: O trabalho do Labyrinth é bizarro nessa série, cara sério mesmo.
0: É muito doido e e, e, e merecidamente ele tem um Grammy por conta da trilha sonora de Euphoria não, não vejo menos do que isso pra ele. E assim a gente encerra o nosso em cena Euphoria segunda temporada episódio 3 Ruminations, Big and Little Bullies esses em cena de Euphoria estão dando um pouco maiores do que o normal, tá? Mas é porque a gente tem muita coisa pra comentar. Vocês sabem que Euphoria é muito denso então queria agradecer a todo mundo que acompanha até aqui os nossos episódios, mas a gente cobre tudo, não deixa nada passar. Os verdadeiros porteiros do Enem, quando se trata de séries aqui, somos nós. Queria agradecer esse é a Baiana, que fez uma excelente companhia com comentários pontuais comigo hoje aqui nesse episódio.
1: Obrigada a você.
0: Tá marcando presença aqui no Encena. Foi, eu acho que era a melhor série que a Baiana poderia estrear no Encena, era Euphoria. Não conseguiu visualizar uma estreia melhor pra ela.
1: Também acho. Mas voltarei pra Stranger Things. Não sei se vai ter, mas eu já
0: tô falando aqui que vai ter. <risos> tô deixando logo aqui. É que ia deixar todo mundo ligado que toda semana a gente vai comentar Euphoria. Faltam cinco episódios pra temporada terminar. E a gente vai ficar com vocês aqui comentando até o final, que termina lá pra mar. E fiquem ligados nos nossos conteúdos, essa semana a gente vai ter a estreia do podcast das meninas, o Valkyrias, na sexta-feira estará no ar para todos vocês escutarem esse podcast uhum. que eu nem me meti, eu vou só editar e elas vão entregar o conteúdo lá, eu vou só, quero só ver o que, é que elas vão aprontar nesse programa novo.
1: Prepare-se chefe, Rafa Mendes.
0: <risos> tenho certeza que vai ser maravilhoso fiquem ligados que o Oscar está chegando a gente tem novidades fortíssimas sobre o Oscar esse ano, a Giripoca vai piar forte e enfim podcasts por aí, tamo chegando tamo chegando, até semana que vem e tchau
1: tchau